0: Ciao, sono Aleco, founder di Will. Questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto ci sommerge, quindi piano piano noi. Facciamo che cosa? Ne parliamo costantemente delle sempre stesse cose perché poi tutto in un tratto diventeranno mainstream e questa mattina alla radio ho ascoltato caro Riccardo Haupt, buongiorno anzitutto,
1: buongiorno buongiorno a lei
0: amministratore delegato, Sì. Eh, ho ascoltato alla radio una pubblicità che diceva ciao GPT è pronto per la tua azienda, incredibile Boom, la velocità alla quale una roba così tecnica complessa, ben al di fuori delle mie competenze, tra l'altro, di, di compressione, eh, sia diventato mainstream. Incredibile. Mi ha sorpreso questa cosa. Siamo,
1: circon- siamo sempre più circondati. Io era partito con qualche intelligentone di soggetti che si propongono come, come consulenti per insegnarti a utilizzare CiaGPT cioè, eh, nella tua daily life o business life. Eh, ci sono già, cioè, di, diventa milionario con CiaGPT. Cioè, ci arriviamo pian pianino, YouTube scoppia. Era partito con dei thread molto intelligenti, alti e, e acculturati, diciamo, su Twitter, questa cosa. 10 curiosità, 10 strumenti per... E invece chiaramente c'è chi sta buttando. Quindi ancora la commissione, in realtà in questo caso, fra esseri umani, società anche volendo, che si mettono a, a lavorare insieme con l'intelligenza artificiale per creare nuovi, nuovi modelli di business. Molto molto interessante, sembra che comunque l'AI stia piacendo un po' a tutti, vi compreso anche il nostro amico Zack se la vogliamo pronunciare all'italiano Zuck, che ha annunciato che c'è un mega team all'interno di Meta pronto a eh, tirar fuori a breve anche eh, le AI di Meta quindi insomma nel, 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 gruppo, nel gruppo delle grandi tech arriva anche, anche Meta a dire beh scusate se proprio si tratta di dati scusate un attimo perché vorrei giocare anch'io
0: sì ecco a proposito del nostro amico Zuck eh, volevo aggiungere una cosa rispetto a eh, una risposta che abbiamo dato alla, nell'ultima puntata alle domande che ci hanno arrivate, e in particolare al tema delle subscription per il diciamo la, la, il blue mark di, di Meta. Eh, c'è una cosa che um, mi sono dimenticato di, di aggiungere, ma che credo che sia fondamentale, iperrilevante, e cioè che il pagamento di questi 11 dollari eh, al mese o 15 dollari al mese eh, che, che sarà tra le varie cose, offrirà proactive account protection e eh, va bene, access to account support e eh, va bene anche questo, increased visibility and reach, questa cosa qua a te che sei un eh, paladino della concorrenza non ti fa venire un po' male perché ripercorre ancora una volta un tema che si è avuto enorme gigante, tra l'altro un'altra delle battaglie che questi soggetti IOTT, Google, Facebook eccetera, cioè over the top eh, stanno combattendo di nuovo in Europa cioè sulla questione delle reti e il tema è sempre lo stesso, la neutralità della rete, la neutralità rispetto a chi va prima e non è più neutrale la piattaforma rispetto ai suoi utenti oppure la rete rispetto ai dati che fa passare se c'è qualcuno che in cambio di un pagamento di denaro passa prima o passa di più. Se io posso con il, 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 il blue mark pagare, avere un'ulteriore increase visibility, questo è diverso rispetto all'advertising che si può, che si può già fare e di nuovo è una, eh, un aspetto molto interessante perché in un certo senso complica ancora di più la eh, possibilità per il Riccardo Out da qualche parte in giro per il mondo di diventare the next Chiara Ferragni, diciamo così, senza sponsorizzazione, senza niente, se non puoi avere 12 dollari al mese per fare increased your eh, rich rischi che anche questa cosa ti, eh, ti penalizzerà e, Diciamo, e un po' passata in sordina mi, mi piacerebbe capirne di più quali sono le loro visioni, è chiaro che già oggi con la sponsorizzazione la neutralità diciamo così è alterata però ne ho un'evidenza, ne ho certezza eh, è, 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 diciamo, è limitato nel tempo cioè, so, so, sono varie limitazioni rispetto invece a questo aspetto che mi ha Mi ha un po' incuriosito, non dico spaventato, perché io registro e mi limito a registrare quello che succede, però devo dire che l'ho trovato curioso, avvocato doctor,
1: prof. Qua i i puristi direbbero, nel mondo, nella battaglia per l'attenzione, a questo punto non sarebbe più puramente competition on the merit, quindi eh, concorrenza, concorrenza unicamente sui tuoi meriti, ma invece la cosa potrebbe venire falsata. Certo, uno potrebbe anche dire... Scusate, ma le regole di quel campo concorrenziale le fa il proprietario di casa se lui dice che nell'elemento su cui concorrere, cioè fra gli elementi su cui concorrere c'è anche quello eh, economico, eh, insomma cambiano le regole di quel gioco siamo a casa loro non c'è scritto da nessuna parte che eh, quel, quel campo deve essere, deve essere completamente, completamente gratuito quel campo di, 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 di diciamo di divulgazione deve essere completamente gratuito e quindi eh, cari miei a differenza eh, di social media cinesi di cui parleremo più avanti in questa puntata dove si può emergere ancora semplicemente eh, sulla base della curiosità che il vostro video suscita, Eh, ecco che qua forse si potrebbe inserire anche un elemento di prezzo, una professionalizzazione del mestiere diciamo, dell'operatore sui social eh, che tutto sommato è come dire, sta diventando una realtà. Insomma, se vuoi crescere, anche come se fossi un piccolo business, devi pagare la pubblicità. Eccoti qua, anche a te serve pagare la pubblicità. Eh sì, eh sì, ci siamo.
0: Ehm, Parleremo magari più avanti della battaglia invece degli degli OTT versus le telco che chiedono di nuovo in Europa hanno iniziato a battere fortissimo eh, sulla questione del dovete pagare... Anche voi per le infrastrutture, perché, se no, noi Telco paghiamo per le infrastrutture e poi voi, giganti del web eh, venite e non pagando le tasse. Così per buttare dentro un po' di, di cose a caso, per non pagare le tasse non pagate le tasse e in più fate un sacco di sordi eh, su infrastrutture che io ho pagato e adesso non riesco nemmeno più tanto a marginare, perché sono reduce da una lunga guerra dei prezzi in passato. Eh, le le grandi big tech dicono non è vero, guarda che noi già oggi paghiamo un sacco e i nostri dati passano sulle nostre robe ma insomma ne parleremo in futuro sono successe due cose però in Europa in questi giorni che hanno secondo me pari dignità la mia di più per diventare una big story però dato che eh, non vogliamo andare a fare la gara degli ego con il professor Haupt io direi caro professore trattiamole entrambi con una dignità da big story entrambe brussellesi vogliamo partire con la tua più tecnica ma con un background più al peperoncino
1: sì Eh, Grazie innanzitutto per avermi dato l'opportunità di iniziare a parlare dell'argomento del giorno, il mio argomento del giorno sicuramente, che in realtà realtà è un assist a te, vecchio uomo eh, del mondo tech, vecchio eh, lobbista delle eh, piattaforme Soprattutto con le piattaforme che fanno da intermediario eh, fra eh, soggetti che si scambiano denaro. Perché? Perché Eh, c'è una notizia molto interessante che riguarda OnlyFans, nello specifico parliamo del caso c 69520 Phoenix International, eh, questo per ritornare un po' ai bei tempi in cui devo fare le ricerche legali, eh, si tratta di un caso eh, della Corte di giustizia eh, dell'Unione Europea che martedì si è pronunciata in merito all'applicabilità della direttiva VAT, quindi quella sull'IVA, a OnlyFans. OnlyFans per chi non lo conoscesse è una piattaforma in cui le persone possono diciamo creare una serie di layer eh, di pagamenti eh, a cui corrisponde diciamo una maggiore eh, apertura e diffusione di alcuni contenuti che li riguardano eh, possono essere di varia natura spesso e volentieri ci sono anche tanti e tante eh, sex worker che eh, utilizzano questo strumento per appunto eh, pagarsi, pagarsi da vivere e quindi si fanno pagare poi quindi fanno vedere volta un pezzettino di carne in più ecco che eh, OnlyFans, si dice nella sentenza della Corte di Giustizia eh, è soggetto IVA per intero, cosa intendo dire? Fino ad oggi OnlyFans ha pagato le tasse, eh, l'IVA nello specifico, solo ed unicamente sul proprio margine di servizio, quindi solo sulla quella fee del 20% che OnlyFans applica ai pagamenti che avvengono sulla sua eh, piattaforma. Quello che ha detto la Corte di Giustizia, che è enorme per una piattaforma comunque che vale e soprattutto che potrebbe fare scuola, se dovesse diventare un caso giurisprudenziale poi eh, assodato e confermato, dice la Corte di Giustizia no, 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 tu non sei solo il soggetto che eh, diciamo, l'intermediario che prende la FI. Tu sei in realtà il provider del servizio rispetto a colui che sta pagando e in quanto tale ti è imputabile un'IVA un'IVA non relativa solo alla tua, alla tua fee on top ma all'intero pagamento che viene fatto. Deti di conto che quindi in questo caso non, non sei più semplicemente un intermediario, sei un provider di servizio ha un impatto enorme, non solo per OnlyFans, perché se questa sentenza dovesse essere interpretata in termini estensivi, capite che tutte tante, non tutte, le piattaforme che in qualche modo svolgono un servizio non solo di intermediazione, ma un servizio eh, sostanziale nel rapporto fra due parti che si scambiano denaro potrebbero venire tassate per intero è eh, gigante, mi rendo conto che emozioni molto gente come me, ma là fuori appassionatevene perché potrebbe riguardare dare eh, Tante e tanti di noi. E tu, chiaramente da vecchio difensore di, di, di quella categoria, non potrai che dire è uno scandalo, è uno schifo, ma come vi permettete, la sede legale, le cose, una, la stabile organizzazione. Tutte quelle frasi lì che ripetevi sempre no? quando lavoravi eh, per i tuoi amici a fittacamere.
0: Anzitutto rispetto per delle, grandi, per delle grandi aziende. No, io devo dire trovo semplicemente curioso da piccolo microimprenditore Mm, quale sono, quale siamo Riccardo Out perché tu condividi gioia e dolore di questa esperienza eh, come fa uno a dover pagare l'iva su tutto quello che transa rispetto a quello che poi invece in un, in un modello di business come loro che è chiaramente diciamo legato a un piccolissimo margine di, di, di una FI. Mi, mi sembrerebbe una cosa che ammazzerebbe chiunque altro mettiamola così se non un soggetto alle OnlyFans con un sacco di, di soldi. Mi permetto da dire sbaglio, professore?
1: No, assolut- assolutamente no. È chiaro che eh, se tutta la, la sentenza poi si gioca sulla definizione di provider del servizio. No? Cioè bisogna capire di volta in volta, in base ai termini contrattuali che la piattaforma applica ai suoi utenti, se questa, si pos- se questa può essere definibile solo ed unicamente come intermediario, e non invece come un soggetto che sta erogando un servizio nei confronti di colui che sta eh, pagando, e quindi sostanzialmente quello che, dicono, quello che dicono i giudici è che se c'è una presunzione di per sé che i soggetti che stanno lì in mezzo siano semplicemente intermediari, dice la sentenza, questa presunzione può essere ribaltata a ricorrere di determinate condizioni che vengono ben eh, dettagliate all'interno della sentenza. Vi invito ad andarvela a leggere. Eh, il caso C69520 Phoenix International è la società proprietaria di OnlyFans. Molto, molto, molto gustosa eh, questo caso che però appunto parlando di piattaforme, siamo a Bruxelles e che non vogliamo continuare a parlare eh, dell'effetto palla di neve che ha scatenato la decisione di settimana scorsa della commissione di bandire, di vietare ai propri funzionari di utilizzare eh, la nota app cinese chiamata TikTok per ragioni di cybersicurezza. Cosa mi dici di questo effetto palla di neve, nello specifico? Provo anche a, a riassumere per chi non ha seguito la vicenda, è arrivata l'indicazione anche da parte del Parlamento Europeo ai suoi 8000 dipendenti di disinstallare l'app entro il 20 di marzo e eh, lo stesso pare abbia fatto, anzi ha fatto già il Canada. E è arrivata anche una nota eh, del governo federale americano che pare appunto stia andando nella stessa direzione. Cosa dici? È un un protezionismo da social network oppure è davvero un un atto eh, anti-spionaggio?
0: Ma io sai che su questo volevo provare a trattare questo argomento in, in almeno due maniere diverse. Cioè, il primo è come nasce una decisione, perché questo è almeno per me l'aspetto più interessante, perché ehm, un'istituzione da qualche parte decide di vietare per motivi X eh, l'utilizzo della, dell'app sui propri telefonini, la giustificazione è geopolitica e di sicurezza sostanzialmente, perché tu sei funzionario di inserire istituzione pubblica canadese, inserire commissione europea, eccetera. Um, quindi il, la gestione del dato da parte di TikTok, che ha delle, eh, un controllo da parte del regime cinese, eh, non mi rende sicuro, quindi io, istituzione, vieto ai miei dipendenti. Bom, legittimo, tutto perfetto. Da lì, che cosa succede? Due cose. Primo parte la macchina eh, mediatica della stampa e quindi... Il governo X vieta TikTok, poi in piccolo cioè, hai i propri dipendenti, però è più in picco. Le cose si montano anche la commissione starebbe pensando di la commissione vieta TikTok ordina di disinstallare TikTok poi arriva la politica con ad esempio Salvini e Gianni Scorsi che dice no al bavaglio che è la questa è, no al bavaglio è stato il mantra di tutte quelle che sono state le campagne più facili sul web contro qualunque decisione anti web diciamo così ma questo di un mondo molto meno sofisticato di quello di oggi cioè contro le leggi bavaglio, sono leggi bavaglio quelle delle intercettazioni, ma sono state tutte leggi bavaglio quelle su, sui blog di, del ministro Pisano, di, eh, mm. di un governo Berlusconi X di tanto tempo fa. Ehm, e quindi cosa succede? Che poi ovviamente i membri, i decisori degli, delle altre istituzioni che fanno? E noi no? Come potremmo mai giustificare poi a un eventuale capo, capa, a un eventuale responsabile politico ehm, che noi non abbiamo vietato questa cosa? Meglio vietare, non si sa mai. E quindi la commissione, il Parlamento pronto a seguire la commissione, Ecco il secondo titolo. E quindi dice, oddio mio, ma allora anche l'Italia dovrebbe vietare questa cosa? E la cosa si ingigantisce in maniera straordinaria. E poi bisogna fare gli articoli di giornale in cui si dice, no, non è stato vietato TikTok ai cittadini europei è stato vietato TikTok ehm, ai funzionari e dipendenti eh, dell'istituzione ad esempio in quel caso della Commissione Europea sui devices però credo sia personali che che aziendali se non ricordo male quindi una cosa comunque molto molto circostanziata quindi questo è come nasce una decisione le persone all'interno dicono aia E se io non lo faccio, come giustifico il fatto di non averlo fatto? Meglio farlo. E quindi uno dopo l'altra che vengono giù. E questo succede ovviamente nei processi economici, quando uno dice cautela, l'altro è più cauto, allora l'altro manager dice anche io cauto e quindi alla fine tutti cauti, tutti ci frezziamo. E qua uguale nella politica, nelle decisioni, perché è una psicologia di massa che sostanzialmente viene fuori. Eh, Questo è il primo aspetto che mi interessa. Il secondo aspetto è invece relativa alla preoccupazione, all'origine della preoccupazione e quindi a quello che effettivamente succede ai nostri dati. Allora, come già insomma un po' eh, anche altri naturalmente hanno, hanno fatto, delle associazioni di consumatori, associazioni che si occupano di, eh, del rispetto della, della privacy, della data protection, eccetera, siamo andati a vederci un po' queste terms and conditions eh, rispetto alle informazioni che vengono raccolte automaticamente e non da parte di TikTok. E ovviamente, come spesso accade, è come quando guardi gli ingredienti, di quello che mangi, dice, oddio mio, messi tutti in fila fa una gran paura. Ed effettivamente, anche se messi in fila tutte le, le informazioni che vengono raccolte fa un po' paura. Raccogliamo determinate informazioni sul dispositivo e sulla connessione di rete. Tra tali informazioni vi sono il modello del vostro dispositivo il sistema operativo, gli schemi o i ritmi di battitura, l'indirizzo IP e la lingua del sistema. Raccogliamo inoltre informazioni relative al servizio, alla diagnostica, alle prestazioni, compresi i crash report e i log di performance. Vi assegniamo automaticamente un numero identificativo del dispositivo e un numero identificativo utente. Raccogliamo automaticamente informazioni sulla vostra eh, posizione approssimativa. Inoltre, qualora attiviate i servizi di localizzazione, nell'impostazione del vostro dispositivo raccogliamo eh, dal dispositivo informazioni approssimative sulla posizione, vabbè, possiamo fare clic per conoscerne di più, deduciamo le vostre generalità, quali la fascia di età, il genere e gli interessi sulla base delle informazioni di cui disponiamo riguardo a voi. Utilizziamo tali informazioni dedotte, ad esempio, per mantenere la piattaforma sicura, naturalmente, per moderare i contenuti e per mostrare annunci personalizzati basati sugli interessi dell'utente. Rileviamo e raccogliamo dati su funzioni caratteristiche del video, delle immagini e delle registrazioni audio tra i vostri contenuti, ad esempio identificando oggetti, e ambie, identificando oggetti e ambienti, la presenza o la posizione all'interno di un'immagine, di un volto o di altre parti del corpo e il testo delle parole pronunciate nei vostri contenuti di utente. Ehm, naturalmente tutto questo è fatto per la moderazione dei contenuti e per fornire effetti speciali e i sottotitoli. Insomma, ce ne sono parecchie di, di informazioni che vengono raccolte, eh, caro Riccardo. Avvocato. Posso
1: dire, sento un irrefrenabile bisogno e desiderio di Guido Scorza, eh, qui sulle nostre frequenze, magari fossero frequenze. Eh, allora, perché dico sento un irrefrenabile bisogno di Guido Scorza? Perché ammetto di non essere un grande lettore appassionato di eh, TNC sulla privacy. Eh, ai noi, ma questo è un tema che ci affligge tutti, credo che pochi leggano quelle infinite paginate di testo che ogni piattaforma ogni device che noi utilizziamo in realtà ci eh, propina non saprei sinceramente con tutto il bene dirti quanto queste siano eh, differenti da quelle eh, dei social, degli altri social che noi noi, noi utilizziamo e o poi appunto anche tante app installate all'interno dei nostri eh, telefonini quello che mi sembra secondo me importante ribadire è che dobbiamo fare una decisione cioè se queste discussioni le vogliamo tenere tutte nello stesso pentolone tematico che è quello della normativa sulla privacy che guarda alla stessa maniera tutte le piattaforme e in quanto tale così devono essere giudicate le piattaforme e se c'è un problema vai dal garante. Non vai dalla Commissione Europea e fai una decisione di imperio e banni tutto. Perché? Perché una decisione di questo tipo mi sembra... Un po' più relativa ad un, ad un altro pentolone, ad un altro calderone, eh, ad un altro forno, che è quello della geopolitica, no? E quindi qua stiamo facendo una decisione che non è più basata sullo Stato di diritto, non è più basata tanto sulle nostre dettagliate normative, ma a un certo punto c'è che queste robe qua, Piacciano o non piacciono? Perché evidentemente qua non è che... Beh, scusa, approfondite o non approfondite? Perché non mi sembra che qua la questione sia ehm, a addentro all'interno di queste, di, que- di queste policy. Non le vogliamo, le rigettiamo, in quanto sta roba qua è cinese e quindi ci potrebbero spiare da là e invece gli americani non farebbero mai una cosa del genere con noi per esempio questo potrebbe aver pensato qualcuno nella Commissione Europea posizione assolutamente legittima sappiamo che la geopolitica là fuori oggi è molto molto complicata capisco devo dire mi sono andato ad ascoltare a leggere le le posizioni del del rappresentante Public Policy per l'Europa di TikTok l'ottimo Giacomo Mannheimer che dice abbiamo data center in giro, in giro per il mondo, ne stiamo aprendo uno in Europa ce n'è uno a Singapore e ce ne sono anche negli Stati Uniti gli investitori di questa società che è una società tra virgolette come le altre sono in buona parte almeno una parte significativa americana, il governo americano ha imposto sulla uh, gestione dei nostri dati la supervisione di una società americana come Oracle e quindi insomma ci sono, sono, tante, sono tante condizioni che lo portano a dire, siamo un'azienda che fa social L'intrattenimento come gli altri, e non abbiamo, e non abbiamo nulla di diverso. Chiaramente uno dice: però, se il governo cinese alza un dito, il Partito Popolare alza un dito e vi dice: 'Dammi i dati!'. Tu gli dai o non gli dai? Non lo so se Giacomo Mannheimer sia nella posizione di, di rispondere ad una, ad una domanda di questo tipo perché è davvero complicato, immagino. Uh, però ecco questo: intendo dire che secondo me bisogna molto separare. Per questo, diciamo, non mi sono andato proprio a studiare le TNC eh, della privacy di TikTok perché, siccome c'è un piano che è quello la normativa sulla privacy, e allora quello è il campo di gioco. E allora va bene, entriamo, approfondiamo quant'altro, ma non mi sembra che sia sulla base di cui quelle TNC che la Commissione, il governo americano, il Parlamento ora abbiano preso queste decisioni. Sono decisioni di natura, credo geopolitica, non
0: so se sei d'accordo. Più che legittime, però più che legittime. eh, La geopolitica è è egoista in un certo senso perché bisogna difendere i propri interessi e dire degli altri mi fido fino a un certo punto. TikTok in un certo senso non è che abbia fatto molto per alimentare diciamo della della fiducia perché ci sono stati dei casi in cui effettivamente dei dati sono stati c'è stata la possibilità di accesso da parte dei dati a dei funzionari in passato insomma ehm, sappiamo l'intervento che il governo cinese ha avuto nel mondo tech cinese in generale negli ultimi eh, 18 mesi quindi Il blocco occidentale, diciamo così, per buttarci negli anni Ottanta, ha ragione ehm, potenzialmente di dire quantomeno io mi fido ma fino a una certa eh, e quindi poi prendo delle decisioni, tali sono decisioni di natura geopolitica, Eh, il controllo delle nostre anime e menti passa per TikTok… Se uno dice di no rischia di risultare naif, se uno dice assolutamente sì probabilmente rischia di passare un po' paranoico al momento e di sovrastimare quello che effettivamente succede, è naturale che eh, come sempre, come poi abbiamo visto perché poi eh, ci sono i casi, quanto, se non è la piattaforma ci possono essere dei casi patologici sulla piattaforma, ammassare tanti dati, tutti insieme, tutti nella stessa, ehm, diciamo nello stesso posto, nella stessa disponibilità di un soggetto e poi quel soggetto magari ha una certa eh, così elasticità nell'interpretare le norme o la privacy di ognuno di noi è comunque sicuramente potenzialmente rischioso e quindi che le istituzioni specie quando chiedono ai loro funzionari di fare del, delle attività di lavoro anche tramite dispositivi personali dicano beh forse però non ti mettere delle app che rischiamo che ci su che erano dei dati, tra cui quelli lavorativi, secondo me è legittimo, ma di tale decisione parliamo, non c'è bavaglio in eh, nulla di tutto questo, naturalmente. Ricky, che dire? Finiamo con uno sp- un annuncio, uno spoiler, un annuncio. Rullo di tamburi, Lorenzo Marsiglia. Esce un nuovo episodio di
1: Chatbox. Chatbox. Chatbox, eh, la puntata sarà spumeggiante, eh, abbiamo già fatto un, un, un warm up con Guido e Raffi, come al solito, noi, noi le raccogliamo sempre, voi mandateci eh, anche domande, dubbi e pensieri che volete condividere non solo con me e Ale, ma anche con eh, i nostri due eh, compagni di, 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 di scorribande, diciamo della banda Blackbox, eh, il merge delle due boy band fa Chatbox. Perché, insomma, secondo me è interessante anche riportarli a loro. Sono persone sicuramente interessanti a cui fare un po' di domande hanno tanti argomenti con cui rispondere. Ci sentiamo sabato. Ciao a tutti e a tutte. Ciao!
0: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia: il prefisso 0039. Parliamo spesso di fuga di cervelli e a volte del loro rientro. Quello che però non facciamo mai è chiederci cosa spinge le persone a muoversi. Io sono Clara Morelli. Ascolta 0039, il podcast di Will che racconta le storie e i motivi di chi ha deciso di andarsene dall'Italia, di rimanere o di tornare. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast.